0: Dice Satanás, has observado a mi siervo Job ayer dimos la definición de observar es ver con detenimiento entonces aprendí a ser observador y, y creo que en, en, en este evento me llevo muchas cosas que observé que, que van a ser de beneficio para mi vida, para el ministerio y, y, y para poderlas transmitir a, a muchas personas más creo que este libro de, de Job también nos deja mucho aprendizaje. Estaba viendo el, el título de la, del evento, del este retiro de varones, Libera tu potencial. Cuando me invitó Gustavo hace varios meses, me dijo, oye, le pondremos tema, le dije, pues haz lo que tú quieras, lo que sientas. Y no le quise decir, yo generalmente nunca me sujeto a, a un tema, no me quiero encuadrar dentro de un tema. Entonces, lo único que pudiéramos ahí porque no, no, no he usado ni siquiera el título o el lema, libera tu potencial. Eh, pero este dibujo muestra a un deportista que es un, una persona que se dedica al salto de garrocha, y este es un salto de altura, entonces ahí está liberando la garrocha después de un impulso, y no recuerdo el nombre del, del atleta que… que pues eh, creó esta nueva modalidad de saltar hacia atrás o de hacer el giro. ¿Cómo? ¿Fósfori? Bueno, pero fue ya hace algunos años y siempre… ¿y ¿Fue en la de México en el 68? Todo, todo el tiempo desde que existen las competencias olímpicas se hacía el salto hacia adelante, hasta que en, en octubre del 68, que fue cuando yo me convertí, este este señor este atleta de dónde era alguien recuerda americano ¿eh? si ¿Sí era un americano a lo mejor todavía vive y, y él y él este impuso esta nueva modalidad y de ahí todo el mundo este, se impresionó y, y, y hasta la fecha pues se, se efectúan se siguen efectuando esos saltos no fue una cosa nada más de, de un momento espectacular que lo realizó únicamente este atleta. Entonces, esa, esa modalidad o ese cambio de modalidades es, es por iniciativa de una persona que, que sabía lo que estaba haciendo y creo que también debemos de estar nosotros dispuestos a cambiar, a cambiar a veces nuestras estrategias, a cambiar inclusive nuestras actitudes, a cambiar muchas veces la, la, las formas que venimos empleando para realizar alguna o X situación en la vida. Tenemos que ser sensibles y abiertos a, a los cambios. El salto de garrocha es un salto de altura y, y, y yo una vez escuché a un pastor, que fue mi, mi pastor mi primer pastor y, y él me pastoreó siete años, él me dijo, mira, cuando tú levantas un equipo de, de líderes, tú pon los estándares. Y me imaginé yo el salto de garrocha cuando dijo pon los estándares. Pero ponlos, ponlos bien alto esos estándares y aquel que los salte contigo, ese que permanezca en el equipo de líderes. Y el que no los salte contigo, pues ese simplemente ya no calificó. Entonces, uno de los estándares que yo puse fue oración para varones a las seis y media de la mañana todos los martes. Y por años, a las seis y media con cero segundos comenzábamos. Y a las siete y media con cero segundos terminábamos. Una disciplina verdaderamente este, impuesta por este servidor, que por más de 15 años la tuvimos. Y, y es algo impresionante, de ahí pues Dios me permitió formar un equipo de 15 líderes y habrán tal vez como unos 8 o 10 pastores que salieron de ahí, de ese entrenamiento. Cuando eh, hice caso a ese consejo de mi pastor, que me dijo, tú eleva los estándares espirituales y aquel que los salte contigo, que ese permanezca en el equipo de liderazgo había veces que yo llegaba enfermo y ahí Dios me sanaba en la reunión de oración y había veces que algunos hermanos decían pues este, no tengo cómo llegar pero se iban caminando a lo mejor no tenían medio de transporte o, o era muy temprano para el autobús y, o se les ponchaba el carro y, y se iban caminando pero el, el caso era que nos disciplináramos todos para poder llegar a ese, a ese nivel, a ese estándar espiritual entonces pues creo que el personaje que estamos estudiando, Job, fue alguien que verdaderamente logró rebasar esa barrera, ese obstáculo, eh, y, y ese obstáculo pues, fue la adversidad que él tuvo que, que, que enfrentar. El chiste de las pruebas es salir avantes, es salir aprobados de las pruebas, y esas pruebas van a venir, esas pruebas van a ser de diferentes tamaños, como dicen en mi rancho, van a venir de chile, de dulce y de manteca. Entonces, van a venir chiquitas, medianas y grandes, esos, esos obstáculos, esas pruebas, y hay que superarlos, hay que, hay que brincarlos. Uno de los libros, bueno, yo he dado clases a nivel instituto bíblico por más de 15 años en di distintos institutos, en la República y, y aún fuera de la República Mexicana. Y Yo, yo recuerdo eh, en, en, en una ocasión, cuando estábamos estudiando el libro de Cantar de los Cantares, una de las cosas que me impresionó del de, de autor, ¿alguien sabe quién escribió Cantar de los Cantares? Sí, Salomón, el rey, hijo del rey David, el hombre más sabio que pisó esta tierra después de Jesús. O sea, no ha habido otro como Salomón. El, el hombre más sabio que pisó el mundo, este, este, esta tierra en la que vivimos fue Jesús, pero después de Jesús, el hombre más sabio, y no ha sido superado por nadie fue el rey Salomón y él escribió el, el libro de proverbios y también el cantar de los cantares y una de las cosas que me, me han impactado mucho sobre todo cuando me ha tocado dar clases sobre ese libro es lo, lo que dice acerca del de el, el tema que les he estado yo hablando de pues el superar los problemas y, y brincar los obstáculos se trata de un, de un poema de amor el Cantar de los Cantares tiene solamente ocho capítulos, los puedes leer en 15 minutos todo el libro, pero yo llevo toda la vida estudiándolo. Entonces en esos ocho capítulos nos narra la historia de amor de dos personas que realmente eran casados y ahí se desarrollan los tres tipos de amor que la Biblia menciona, el amor ágape, el amor fileos y el amor eros. El amor ágape es, es el amor de Dios y el amor eros es el amor de pareja y el amor fileo es el, el amor de amigos, de hermanos. Entonces ahí ese libro Cantar de los Cantares menciona los tres amores que desarrollaban una pareja de casados. Pero cuando ella está refiriéndose al amado dice, escucho la voz de mi amado, él viene brincando sobre los montes y sobre los collados y dice, es como un siervo. Y así le, le puso de apodo, mi, mi amado es como un siervo. Y es que los siervos son, son, son los venaditos jóvenes no hay manera que tú los puedas contener, cualquier barrera que tú les pongas la brincan, la brincan. Si tú dices voy a encerrar aquí un grupo de venaditos, les voy a poner una malla ciclónica, brincan la malla ciclónica. Entonces, para poderlos contener, yo he visto esos este, zoológicos donde tienen eh, grupos de venados y la única manera de contenerlos es que los tienen, por decir, en, un, en una especie como de, de islote así grande o una explanada grande y luego ahí una especie como de, de cañada alrededor, de precipicio, y ese ya no lo pueden brincar, obviamente. ¿no? Generalmente mide, no sé, unos entre 10, 12 metros de, de ancho el precipicio, como cuando los castillos en la antigüedad ponían ese, no sé cómo le llaman, un foso enorme no alrededor lleno de agua, ¿cómo le llaman? ¿Sí? hay ¿Ah, ¿con cocodrilos? Bueno, no sé, yo de ese ya… Sí, sí. Si ponían o no, no, pero pero sí para poder bajar, pues eran unas puertas que bajaban colgantes, como estilo de puentes, y, y así nadie podía ni salir del castillo ni entrar al castillo. y Era diseñado para que los enemigos no pudieran penetrar. Y de esa manera hacen con los siervos, porque si les ponen barreras las brincan. Entonces, esta muchacha dice, mi amado es como ese siervo que viene saltando los montes. Y bíblicamente, así como les daba yo la explicación anoche de que la palabra perfecto equivale no a una persona o alguien que nunca comete un error, que nunca se equivoca sino perfecto significa maduro que la palabra temor no significa miedo sino respeto y reverencia bueno, la palabra monte también tiene una explicación simbólica en la Biblia y significa problemas pues cuando Jesús les dijo por ejemplo a sus discípulos si tú le dices este monte quítate y échate en el mar es hablarle a tus problemas ¿cómo le voy a hablar a mis problemas? me van a tildar de loco bueno, Jesús habló con una higuera y se secó a veces se nos descompone el carro y le hablamos al carro, ay, muy carro, y hasta golpeamos el tablero que, por favor arranca, ¿no? La señora se le descompone a la lavadora y, y he visto que hasta las patean, ¿no? Y le, le hablan a la lavadora o a la licuadora cuando se descompone. Bueno, pues Jesús nos eh, enseña en esa lección que, que aparece en dos evangelios cuando a sus discípulos les dice, si tú le dices o le declaras este monte, quítate, refiriéndose a monte como problemas, como obstáculos. Así que, pues, si en algo pudiéramos relacionar este dibujo con lo que estamos ahorita viendo sobre la vida de jóvenes, de que esos problemas que él tuvo los supo superar. Y en la clase de anoche yo abarqué un solo capítulo, no sé si ustedes me fueron siguiendo, verdad algunos que sí vi que hasta toman apuntes y les felicito, otros que ni Biblia trajeron, no sé qué tan tanto provecho este, reciban si no tienen el manual del fabricante y si no lo están consultando, si piensas que todo se te va a pegar, a veces tenemos mente de teflón y necesitamos este, estar viendo lo que Dios, Dios nos, nos puede mostrar muchas cosas en su palabra, no, no, que no las podemos retener nada más ahí, como quien dice de oyentes. Y, y, y tal vez, tal vez no tengas Biblia, entonces te recomiendo que te compres una que realmente la puedas tú utilizar. Eh, yo he tenido esta Biblia desde el año 86, me la regaló una de mis congregantes en Hermosillo, y donde quiera que tú la abras, por ejemplo, este es un, cualquier así abierta al azar en Génesis, está totalmente subrayada, está bien leída. Les voy a enseñar una de las que, bueno, esto es Apocalipsis, pero una de las cartas que me gustan que hablan acerca de la, la batalla espiritual, pues es por supuesto… este las, las epístolas de Pablo, principalmente la, la de Efesios, que es la que habla de la, la lucha espiritual, por ejemplo, este es Corintios, eh, déjenme, les, les muestro, bueno, este es, este es Romanos, y ya me pasé para acá, Gálatas, este es Gálatas, okay. y esta es la de Efesios, Y así, este, demuestra, este esto ya viene siendo este, filipenses, esto demuestra que, que, que sí utilizo mi Biblia como una herramienta, entonces creo que hemos a, estado el día de ayer y hoy, en la mañana y ahorita, escudriñando las Escrituras. Jesús eh, nunca le dijo a nadie que leyera la Biblia, y no hay ninguna parte en la Biblia donde te dice que debes de leerla lo que sí dice es que hay que escudriñarla eso es lo que sí dice porque leerla pues, una novela, la puedes leer y hay gente que dice sí, yo 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 he leído la Biblia yo le pregunté a una persona un día hace años oye, ¿tú ¿y ya, ¿tú ya leíste la Biblia? me dice, ¿para qué? ya vi la película no sé si se recuerdan hace muchos años un este productor muy famoso, Franco Zeffirelli, este él, él sacó esa película titulada La Biblia. Entonces, así le preguntaba yo a esta persona, ¿y tú has leído la Biblia? Y dice, ¿para qué? Ya, ya vi la película. Entonces, eso sería como una novelita, ¿no? La Biblia no hay que leerla, hay que escudriñarla. ¿Eh? ¿Tú tienes esa de Franco Sefirelli? Bueno, eh, tiene un error esa película, con el respeto que me merece, pero ahí se ve, en una de las escenas iniciales, cuando menciona el Génesis, que Noé... Y ¿Sí ¿Recuerdan quién fue Noé, el patriarca? sí. Cuando empieza ya a llover y empieza a subir el nivel del agua Se ve en la película de Sefirelli como Noé está jalando el mecatito para cerrar la puerta La Biblia dice que Dios cerró la puerta y ahí Noé está cerrando la puerta Entonces, ¿dónde nos quedamos en la clase pasada? Donde no debemos de recibir la enseñanza de alguien nada más porque lo creemos Lo estimamos mucho y es nuestro amigo sino que Job dijo, Señor, enséñame tú y muéstrame tú mis errores. Habían llegado sus tres amigos, le habían, según ellos, señalado todos sus errores, y mira, te equivocaste aquí, la estás regando aquí, y por eso te estás sufriendo esto, por tu pecado. Y llegó un momento en que él dijo, espérame un momentito, Elifaz, este, gracias por tus consejos, pero yo, yo le voy a pedir a Dios que Él sea quien me enseñe y que Él sea quien me muestre mis errores. Porque muchas veces eh, hemos aprendido mal y es mucho más difícil desenseñar que enseñar de cero. Es como construir una casa, es mucho más fácil comprar un terreno y de cero levantar una casa, un edificio. A comprar ya un predio donde ya está una construcción y tenerla que modificar, vas a batallar mucho más, te va a llevar más tiempo y vas a gastar mucho más dinero en reconstruir. Y lo mismo con la enseñanza, desenseñar a alguien que ya llegó toreado, vamos a decir, porque hay personas que les gusta brincar de congregación en congregación y les gusta andar ahí como, como picando aquí, picando allá. Y, y, y me ha tocado ver eso, pues yo pastoreé 24 años, entonces de repente veo llegar a una persona y le pregunto, oye, ¿de dónde vienes? no Pues que de tal iglesia, ¿Y ¿cuánto tiempo duraste ahí? Pues tantos años, oye, y ahí si me contesta pues duré un par de años le digo ¿y, y antes dónde estabas no pues en otra iglesia y antes de eso no pues en otra iglesia entonces él ya hizo una capirotada del evangelio trae una formación ahí a veces medio mal formado o, o a veces viene con mucha tradición o con mucho legalismo y es más difícil desenseñar que enseñar una persona nuevecita que no viene toreada que no viene con mañas Bueno, entonces eh, En la enseñanza de ayer por la noche Abarqué un solo capítulo y, y esta noche va a ser una noche de milagros ¿Saben por qué? Porque veo que muchos están cabeceando Entonces va a ser un milagro que no se desnuquen. ¿Sí? La mitad de ustedes está así, cabeceando Entonces va a ser, es, un, es un milagro O va a ser un milagro Que no se desnuquen de tanto Que los veo que ya desde ahorita Y apenas son las 5.15, ¿no? Bueno, empecé a las 5.20 y ya están cabeceando este, Y fíjense, y son casi los más jóvenes, ¿eh? los, los mayores están pero bien atentos en primera fila okay. La primera clase solo abarqué un capítulo, la segunda abarqué cinco, hoy voy a abarcar doce La primera clase solamente fue el capítulo uno la segunda clase fue repetición del capítulo 1 y el, hasta el capítulo 6, fueron 5 y ahorita van a ser 12 Claro, no los voy a abarcar en su totalidad, sino en pasajes, en porciones Entonces, este, vamos a, nos habíamos quedado en el capítulo 6, quiero que volvamos ahí a Job Job, y, y abre tu Biblia si la traes, ahí nos habíamos quedado en ese versículo enséñame tú Señor y muéstrame tú mis errores, capítulo 6, verso 24 hasta ahí llegamos hoy en la tarde enséñame tú Señor y muéstrame o hazme entender en qué he errado bueno ahora avancemos voy a, a recorrer 12, 12 capítulos y tal vez tú digas ¿ahí a poco vas a terminar? sí, sí voy a terminar entonces en el capítulo 7 dice en el versículo 11, por tanto no refrenaré mi lengua. Les quiero hablar un poquito acerca de la catarsis, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero, ni psicoanalista, pero recomiendan mucho los que estudian la conducta y lo que recomiendan es la catarsis. La catarsis significa que tú empieces a desahogarte. Es importante que tengas alguien, que cuentes con alguien con, con quien tú te puedas desahogar. Es muy bueno tener amigos. Esas personas solitarias que se aíslan y que no tienen a nadie a quien recurrir en un momento de, de crisis o de problema, son, son, son personas, que, personas que su angustia muchas veces por no poderla compartir los consume, los acaba y terminan a veces este, muriéndose prematuramente. Entonces, estos expertos en la conducta, ya sea psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, recomiendan mucho este procedimiento llamado catarsis Ahora yo llevé un año y medio de psicología nada más como estudio complementario a, al ministerio ya este, se llamó consejería cristiana y, y, este, y, y fueron pues, varios psicólogos los que nos impartieron esos cursos y, y hace un buen tiempo que tomé un año y medio eh, más o menos fuimos como unos 20 pastores los que tomamos ese curso y nos enseñaron esto de la catarsis el poder soltar aquello que muchas veces está ahí este, atorado y, y olvidado Pero que te, que te está corroyendo por dentro Necesitas o necesitamos Aprender a liberarnos de eso Ahora yo sé que el título de, de este retiro Tenía toda una intención muy, muy, muy bien enfocada a Gustavo de Libérate o libera tus, tu potencial y, y tiene que ver un poquito esto Con lo que les estoy mencionando de la catarsis La catarsis es soltar aquello que traes aquí adentro el platicarlo, el compartirlo, el desahogarte con alguien Entonces ya tenía eh, Job bastante tiempo con esta angustia, con esta aflicción Con esta, sufriendo esta terrible, terrible enfermedad que lo comparamos como herpes zoster Hoy en día sería el equivalente a una enfermedad que los, los médicos le, le llaman autoinmune Una enfermedad autoinmune como, como se acaba de morir un amigo mío de, est, de, de esto Que ni, no sé ni cómo llamarle Pero es algo parecido como, como la distrofia muscular Y de eso murió un amigo hace, hace poquito este, y Mañana voy a, si Dios me permite, o pasado mañana A ver a su viuda que vive en Pachuca Yo fui pastor de este matrimonio Pero él murió de una enfermedad autoinmune Que desconozco el nombre eh, él, él fue médico militar y son los más picudos en, en este país, de todos los médicos que existen, los militares son los, los, los más picudos y no supieron detectar el problema a tiempo, cuando ya lo detectaron ya era demasiado tarde. Entonces, la enfermedad que tenía, eh, que se estaba gestando en su cuerpo, seguramente era algo comparativo hoy en día, a la actualidad, a una enfermedad autoinmune, herpes zoster. Bueno, pero aquí nada más nos dice que una maligna sarna, Okay, y fue el diablo quien, quien, quien le, le, le impuso esa enfermedad o quien, quien lo ataca con esa enfermedad Y lo que quiero que veamos es que él estuvo ahí angustiado demasiado tiempo él, Su esposa no lo apoyaba, inclusive ya lo leímos y, y como llega y le dice Oye pues ya muérete, no ya no, ya no, ya no soporto la pestilencia tuya, ya muérete Porque esas llagas eran llaga, llagas que supuraban entonces ahorita vamos a, a ver su condición que la describe con lujo de detalle pero en esa soledad, en esa angustia, en esa aflicción era necesario que él soltara todo lo que tenía, que tuviera su catarsis y aquí empieza Job con su catarsis, esto no lo aprendí de ningún libro esto lo he desarrollado en un estudio personal capítulo 7 verso 11 dice por tanto no refrenaré mi boca o sea tengo que despepitar lo que traigo a veces uno como pastor le pregunta a alguien oye ¿cómo estás? y te dice bien ¿y cómo te has sentido? bien ¿y qué tal la familia? Eh, excelente ¿y el trabajo cómo va? súper y uno que ya tiene colmillo a veces de morsa ¿sí? uno que ya más o menos conoce pues, de tanto lidiar con gente ya, ya uno ya, ya tiene esa facilidad ese discernimiento de, de poder leer el lenguaje corporal no nada más escuchar las palabras de la persona Entonces, por un lado, cuando le preguntas cómo estás y te dice Bien, y la familia, bien, y el trabajo, excelente Y por dentro uno dice, wow Digo, por dentro, porque uno a veces no, no, es, vamos, no es recomendable expresárselo a la persona Porque la puede herir más ¿no? Pero por dentro uno, sobre todo pastores ya con experiencia, uno, uno dice que te contrate Televisa, mano, porque eres un artista de primera. Híjole, qué bien fingida la tienes. ¿eh? O sea, tienes una careta impresionante. Y leer el lenguaje corporal es, es ir más allá de las palabras, es darte cuenta que esa persona con los labios te está diciendo que bien, pero internamente está mal, se está muriendo, su corazón está en pedacitos. Entonces llega un momento en que esa persona se tiene que abrir y tiene que soltar todo aquello. Ahora es impo, impo, importante que esperemos el momento adecuado para hacerlo y el lugar adecuado para hacerlo y también que Dios nos indique con la persona indicada con quién hacerlo. Hay un dicho dentro de tantos que he mencionado que dice así, si quieres que la gente se ría, cuenta tus penas María. O sea, hay que saber a quién contarle las penas. Hay que saber con quién ir y hay que saber el momento, escoger el momento preciso y el lugar preciso Entonces necesitamos contar con ese apoyo, con esa ayuda, con esos consejeros, con esos mentores Contar con un padre espiritual, con una madre espiritual, con un amigo, con alguien que tengamos esa confianza Pero abrirnos, no quedarte con esa tristeza, no quedarte con esa pena no quedarte con, con esta, esa cuestión que te estás asfixiando Entonces llega un momento en que ya no soporta más Job Y dice capítulo 7 versículo 11 Por tanto ya no quiero refrenar mi boca Ya fue demasiado el silencio que he guardado Hablaré en la angustia de mi espíritu Y me quejaré con la amargura de mi alma Entonces habla de su espíritu y su alma El ser humano se compone de tres elementos Espíritu, alma y cuerpo Y fíjate cómo tenía su alma ¿Alguien me puede decir cuando se refiere al alma Cómo estaba? En voz alta ¿Eh? Pero bien fuerte que te escuche Su alma estaba angustiada ¿Y el espíritu cómo estaba? ¿Cómo dice tu Biblia? El espíritu angustiado Y el alma amargada ¿ok? El espíritu Angustiado. El espíritu angustiado. Mi mamá sufría de esto. Ella no podía dormir, ella, ella, la tuvimos que internar varias veces en, el, en, en un psiquiátrico. Ella tenía lo que se llama crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad. El espíritu, dice aquí en el versículo 11, estaba en angustia. Estaba atormentado y el alma estaba amargada Ahora, ¿cuándo fue que se empezó a amargar el alma? ¿Cuándo? Porque todo tiene un proceso, ¿no? en la vida todo, todo tiene un ciclo evolutivo Entonces, ¿cuándo comenzó esa amargura en el alma de Job? Porque dice que su alma estaba amargada, su espíritu estaba angustiado Bueno, te voy a decir que hay cinco terrenos en el alma en el alma se encuentran nuestras emociones, en el alma se encuentran nuestros sentimientos, en el alma se encuentra nuestra mente, en el alma se encuentran nuestros cinco sentidos y en el alma se encuentra nuestra voluntad. Son los cinco, cinco terrenos del alma. Te los voy a repetir. Emociones forman parte del alma. Sentimientos forman parte del alma. Nuestra mente es una parte integral del alma. Cuando dice mi alma estaba amargada… entonces sus pensamientos y eran pensamientos de amargura entonces decimos que los cinco terrenos del alma son los sentimientos, las emociones, la mente la cuarta cosa son los cinco sentidos forman parte del alma y la quinta la voluntad del ser humano una parte del alma, una de las regiones del alma entonces él estaba amargado en su alma y en su espíritu estaba angustiado ahora versículo 13 y en eso que me digo. O sea, como que empieza a hablar consigo mismo, como loquito. ¿Sí? Un soliloquio. Y en eso que me digo. Estoy en el versículo 13. Ay, por lo menos me consolará mi lecho, o sea, decía, ay ya, como topollillo, ¿no? A la camita se ha dicho. Ya por lo menos lo que quiero ya es Irme a la cama, me va a consolar mi lecho Él sentía que en la cama Él iba a recibir ese consuelo Y mi cama atenuará mis quejas Dice al final del 13 Pero si va a costar Y fíjate lo que dice Lo que revela el verso 14 Me asustas con sueños Y me aterras con visiones Entonces él Iba a la cama con toda la esperanza de que en la cama iba a encontrar ese consuelo a sus aflicciones Por lo menos iba a encontrar ese reposo ¿sí? Pero una vez que ya él cerraba los ojos y empezaba él a adormitar Tenía sueños que ya no le permitían seguir dormido y descansando, reposando su cuerpo Tratando de recuperar algo de energía para seguirle el día siguiente Y luego tenía visiones Qué cosa tan tremenda está diciéndonos aquí en el versículo 14 dice, me asustas con sueños, ¿qué clase de sueños tendría? Este tipo de sueños donde te asustas, donde te sobresaltas, los expertos le llaman pesadillas Me asustas con sueños, me aterras, esa es la parte superlativa del temor, del miedo como lo entendemos según el, nuestro diccionario. Me aterras con visiones. ¿Qué clase de visiones estaba teniendo? Ahora la mente entra en un estado de inconsciencia durante el sueño. ¿Sí? Yo me aseguré antes de escoger la cabaña, pues tuve la opción y yo les comuniqué un poquito de cómo soy, previsorio, ¿no? cómo me gusta prevenir. Este, ayer les daba un ejemplo un poquito de, de, de cómo acostumbro yo hacerle para viajar, sobre todo cuando me tengo, tengo que usar taxis. Le pregunté yo a Gustavo, oye, ¿y en, ¿en dónde me puedo quedar? Y dice, no, la cabaña que tú escojas. Y entonces este, ya me habían asignado un compañero y le dije, no, mejor contigo, ¿roncas? Y me dijo, no, no ronco, ah, bueno pues contigo, Gustavo, porque yo tengo el sueño bien ligero. Entonces yo sabía que inclusive… Yo tuve la oportunidad de, de, de escoger si quería un compañero que roncara o que no roncara. ¿no? Y yo escogí la cama, y yo escogí la cabaña. Y, este, y, y hoy en la mañana le dije, oye Gustavo, sí roncas, no mucho, 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 pero, pero sí, sí roncas. Ay, de veras, le digo, sí, sí roncas. Okay. Cuando una persona ronca es porque está ya, no sé cómo le llaman los expertos del sueño, pero es un estado de inconsciencia donde el organismo ya empieza a relajarse y donde ahí verdaderamente el, el, el cuerpo humano necesita recuperar la energía y solamente con ese sueño que tiene un nombre, que no, no lo recuerdo, pero es cuando en, en ese estado de inconsciencia el organismo se re, auto recupera del desgaste de energía y eso es lo que necesitaba Job, más un enfermo como Job, Necesitaba dormir mucho Y entonces por eso decía Ay anhelo mi cama Pero cuando ya me estoy quedando dormido Tengo unas visiones que me espantan Que me aterran Unos sueños espantosos Voy a leer de nuevo el verso 13 Dice me consolará mi lecho Mi cama atenuará mis quejas Pero en el 14 dice Me asustas con sueños Me aterras con visiones Y así mi alma tuvo por mejor Ay no no manches el hombre más perfecto del mundo se quiere suicidar, no juegues mi alma tuvo por mejor la estrangulación ¿qué también se da en ese tipo de personas? sí, cuando están deprimidos mira, la depresa es algo muy común y si yo pidiera que alguien me mostrara con la mano en alto, a ver quién no se ha deprimido y si yo veo que una mano se levanta, a ver quién aquí presente en esta noche nunca se ha deprimido y si alguien se atreviera a levantar la mano diría pues vamos a orar por ese mentiroso, porque la depresión es algo muy natural, el problema es quedarnos demasiado tiempo en la depresión, la depresión le puede pegar a cualquiera y a cualquier edad, pueden haber niños de cinco años deprimidos, Ancianos principalmente, ¿verdad?, les, les pega más fuerte. Pero le, le pega a cualquier edad, a cualquier estado civil, eh, le, pe, le pega a, cual, a cualquier este, estrato social, socioeconómico. La depresión es algo común a la raza humana, el problema es estancarnos en la depresión. Y les dije, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque si seguimos demasiado tiempo en eso, se puede convertir en una opresión. Y de ahí el siguiente paso ya sería una posesión. Entonces el problema que estoy viendo aquí con jóvenes De que él ya estaba deprimido, ya llevaba cierto tiempo deprimido Pero tan deprimido, tan deprimido Que un día le cruzó por la mente el suicidio En el versículo 15 dice Mi alma tuvo por mejor la estrangulación Y quiso la muerte más que mis huesos Contempló el suicidio ¿Por qué? Porque su autoestima estaba bajísima cómo está tu autoestima esta noche qué concepto tienes de ti mismo cómo, cómo te ves ¿Te, te influye mucho cómo la opinión de la gente muchas, muchas veces de ahí vienen los traumas de la infancia de porque nos llamaron de alguna forma verdad que eso nos tramó oye tú enano tapón de alberca tú chaparro a mí me decían el Negus por Prieto. De chiquito en la primaria me escogieron para el personaje de Benito Juárez por Prieto. Y se me quedó, ¿verdad? Ese apodo. Oye, Negus. Y yo conozco una familia que se pide a Prieto. Y de chiquita, ¿verdad? La, la, la niña, pues bien morenita, pues se burlaba. No, mira la Prietita. Y luego de apido Prieto. Yo me acuerdo en un retiro de matrimonio, si estaba hablando acerca de lo que es la sanidad interior y al final este, tuve que hablar un poquito acerca de lo que era la autoridad y el sometimiento y de que, eh, cuál es el papel del hombre y de la mujer ya dentro del matrimonio y entonces se, se me acerca un matrimonio y, me, y me, se me queda viendo el, el esposo y me dice oye, tú no nos conoces pero hablaste de nuestra vida y estaba hablando de que a veces muchas, muchas ocasiones cuando… Nos toca vivir situaciones difíciles, es como si, como si fuera una planta espinosa y, 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 y nos acercamos y nos, nos espinamos. Y, y dice, haz de cuenta que estabas hablando de nuestro matrimonio. Es más, y la esposa no levantaba la vista, no me quería ver. Dice, es más, de soltera, ¿sabes cómo se pida? Dije, no, espinosa. Y estaban a punto del divorcio. Yo veo que, que aquí Job empieza a desahogarse y él, 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 él reconoce como la condición en la que se encontraba su espíritu, en angustia y su alma en amargura. Y un dicho que usa o noches caras vemos y corazones no sabemos. Pero cuando él empieza a expresar todo lo que tenía por dentro, él llega a revelar esto del versículo 15, dice, yo mejor me quería morir. Verso 16, ¿hasta dónde llega la depresión? Dice, abomino de mi vida, odio esta vida, 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 vida. Mi abuela me decía, Miguelillo, hay que ser vivillo desde chiquillo. Y me decía también mi abuelita, Miguelito, la vida no hay que vivirla, hay que saberla y si yo fuera el Jacobo zabludowski de aquella época y pudiera yo haber entrevistado a Pablo como sale una entrevista en el capítulo 1 de los filipenses oiga Pablo o Saulo de Tarso para usted qué es la vida que ya en a la usanza de como se hablaba en ese tiempo es para usted qué es el vivir y Pablo hubiera contestado para mí el vivir es Cristo oiga y si se muere el morir sería ganancia para mí el vivir es Cristo, la vida es Cristo Y, 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 y me, me gusta mucho cómo se expresa también Juan Porque esto fue en Filipenses, una obra de Pablo Pero Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida En pocas palabras, si no tienes a Cristo no estás viviendo Estás arrastrando una miserable existencia si no tienes a Cristo, eso no es vida. Entonces tú le preguntas, oye, a ver, ¿para ti qué es la vida? Y si te dice esta bebida vida ¡Pip! vida ¿has oído eso? Yo recuerdo una vez estaba comiendo con casa de, de una familia y eh, se congregaban todos menos el esposo. El esposo se dedicaba a reparar cajas de transmisiones este, y... Y pues él sabía que yo era el pastor y total estábamos ahí comiendo. Y en eso ya llega y nos hace un poquito de conversación. Y esto sucedió en Aguascalientes, tenía varios años de haber llegado. Yo estaba recién llegado a Aguascalientes y le pregunté: ¿Y usted cómo le ha tratado Aguascalientes? Y dice: A mí Aguascalientes me sale de viendo Me empieza a hablar pestes de Aguascalientes. Es que Aguascalientes me hizo esto. Y tuvimos un negocio y nos fue de la patada porque Aguascalientes es una ciudad. Y toda, una bola de quejas y, de, y más quejas sobre Aguascalientes Y así me dijo, Aguascalientes me sale de bien Ya murió el Señor, yo creo que su amargura lo mató Pero entonces yo tratando de componer un poquito, mejorar un poquito el ambiente ¿verdad? Le dije, oiga, pues yo he leído un poeta que decía Vida, nada me debes, vida, estamos en paz No hay nada mejor que estar en paz contigo mismo En paz con tus semejantes, en paz con tu creador. Pero cuando hay amargura no puede haber paz Entonces el problema aquí estaba bastante serio para Job Al grado que dice prefiero morirme, estar así prefiero morirme Y luego agrega en el verso 16 abomino de mi vida es decir, Ya odiaba la vida para él, no amaba la vida, la odiaba Abominar significa odiar, ya no amaba la vida y cuando una persona ya detesta la vida, cuando ya no tiene amor a la vida, como ese señor de las transmisiones, a mí aguascalientes me sale debiendo, la vida me sale debiendo. Se murió el señor. Ya no amaba la vida, ya no veía nada grato en el diario vivir, todo lo veía gris, se volvió un pesimista. A todo lo encontraba problema. ¡Ay, cuánto tráfico! Mugre tráfico. Si eres del DF dale gracias a Dios que vives ahí en esa ciudad con tanto tráfico. Me acuerdo, me tocó vivir en el desierto, donde las temperaturas suelen ser, pues, allí en Mexicali está a un metro y medio bajo el nivel del mar. Es sí es un hoyo. Y en verano son temperaturas de 45, 46 a la sombra. Amanece como a 35 grados. Amanece, a las 8 de la mañana ya está a 35, 36 grados. Y salir en la mañana con ese solazo y levantar los brazos al cielo y decir, bendito Dios por este calor. Gracias Dios mío por este calor. ¿O te vas a quejar y quejar y quejar? ¿De qué te sirve? qué te aprovecha? Bueno, yo llegué a Mexicali y me contaron un chiste, me dijeron, ¿saben que ¿Sabes Miguel que unos, unos brothers de aquí de Mexicali pues, pensaban que… Este, que pues como que se iban a ir al cielo pero pues se murieron y, y llegaron al infierno y luego les dije yo Ay, dice, no pues al llegar al infierno como eran de Mexicali pues al llegar al infierno pues no les impactó mucho pidieron cobijas no me digas así de tanto calor hace yo llegué en un mes de abril de marzo así de tanto calor hace aquí en Mexicali y me dice mira aquí o, o te aclimatas o te aclimueres así me dijeron y en este versículo 16 dice odio la vida abomino de mi vida y al final del 16 dice déjame pues imagínate Job diciéndole a Dios ya déjame oye eso yo lo he escuchado porque he estado muchas veces con enfermos terminales cuando dicen ya ya déjenme morir ya 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 lo que quiero es morir sí. Job después de está situación tan trágica, de, lo perdió todo y perdió a sus 10 hijos, le está diciendo al Creador en el versículo 16, ya déjalo. Wow. Ok, continuamos, versículo del, del 16 me voy a, a saltar, al versículo 18 dice, bueno desde el 17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? O sea, ¿por qué, ¿Por qué me diste Tanta prosperidad, ¿para qué me engrandeciste? ¿Qué es el hombre para que le engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Verso 18. Señor, ya chole, ¿no? Ok, sí me diste mucha grandeza, mucha prosperidad, mucha bendición, pero ¿por qué me estás probando? ¿Le has preguntado eso a Dios? ¿Cómo le está diciendo? Pero, pero ya era continuo Dice, y en todos los momentos lo pruebas. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás? Siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, verso 20, con un signo de interrogación, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? O sea, él ya no se aguantaba ni a él mismo. Hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Era una carga para su esposa? Seguro que sí Y pues ya ninguno de sus hijos vivía o sea, ya, ya no era carga para algún hijo Pero era carga para sí mismo o sea, ya, ya no soporto la carga de mí mismo Déjame ya, Le dice en el verso 16 Déjame ya Porque me he convertido, verso 20 al final En una carga para mí mismo Ok, va, avancemos Llega el segundo amigo, el primero, se, ya lo vimos, se llamaba Elifaz, llega el segundo amigo para darle un consejo. Bueno, los tres estaban ahí con él, pero el segundo amigo hace uso de su voz para darle un consejo y aquí lo vemos en el capítulo 8, su nombre es Bildad. Entonces, esta es la, la intervención de su segundo amigo. El primer amigo, ¿cómo lo definimos? Como un religioso dogmático. Pues de nada le sirvió el consejo de Elifaz. Ahora veamos de qué les, le va a servir el consejo de Bildad. ¿Qué? Vamos a ver qué, de qué pata cojeaba Bildad. Llega Bildad, el amigo número 2, y capítulo 8, verso 4. Fíjate cómo le llega en el momento más terrible de dolor que estaba pasando Job. Si tus hijos pecaron contra él, él refiriéndose a Dios, pues él los echó en el lugar de su pecado. O sea, están en el infierno. ¿Ya qué? ¿Qué momento para decirle eso? ¿no? Y claro, eran unos borrachos, pero nadie tiene la autoridad como para saber si están o no en el infierno. Yo le compartí un día a una muchacha puertorriqueña llamada Elenita, y ella, ella sufría de crisis de ansiedad, igual que mi madre. Un día la internaron allá en San Juan, Puerto Rico. La dieron de alta, entonces este, fue pasó un tiempo en, con su familiar, con… Creo que estaba dejada del marido, entonces llegó a casa de su mamá, recayó, la vuelven a internar. Y en eso la visita una amiga, ahí en el psiquiátrico. Y, y le dicen, este, ¿sabe que Le podemos dar oportunidad de que salga por lo menos un fin de semana o un día, si usted quiere, podemos autorizar esto con el director. Total que le autorizaron una salida con esa amiga. Y fueron a, a pasear a un lugar que se llama San Felipe el Morro, que es un fuerte, unos jardines bellísimos y entonces este, elenita le dice a su amiga oye voy al baño, eh aquí me esperas sí, sí, y estaba normal elenita normal normal yo me veo loco comparado a como este, elenita estaba en ese momento perfe perfectamente bien y entonces su hermana, su amiga le dice, sí aquí te espero pasan 10 minutos, pasan 15, pasan media hora y empiezan a buscar a elenita ya no estaba en el baño, ya no estaba en los pasillos ya no estaba en los patios Se salió por una ventana del baño Se trepó a las rocas Y se aventó como 200 metros al vacío Se quitó la vida Yo no te puedo decir Que esté en el infierno Como este señor Le estaba diciendo Pues tus hijos, Bildad Le estaba diciendo en el 8.4 Pues están en el lugar que merecieron sus pecados pues, en el infierno Yo no te puedo decir que Lenita esté en el infierno Porque quizás en esa caída libre de los 200 metros, antes de estrellarse Contra las piernas, mar abierto, allá abajo Quizás tuvo un momento De lucidez, y exclamó Perdóname Dios Lo que estoy haciendo Y alcanzó la misericordia Y se mató, ahora, quitarse la vida Suicidio Es un pecado La Biblia dice, no matarás Ella cometió ese pecado De homicidio Se quitó su propia vida Y eso igual a perdición eterna pero yo no sé, porque no estuve ahí con ella en su caída libre, si tuvo ese momento de lucidez, esos segundos para clamar a Dios y decirle perdón, entonces ¿quién es uno para andar mandando gente al infierno? ¿quién era este amigo, Bildad para llegar en ese momento tan difícil que estaba atravesando Job, para decirle capítulo 8, verso 4, lo vuelvo a leer si tus hijos pecaron contra Dios pues él los echó en el lugar de su pecado pues ya están en el infierno, ya qué No hombre pues ¿Veniste a eso? Mejor no me visites cuate Versículo 5 Sigue hablando el amigo Y si tú de mañana buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Oye pues que era lo que había estado haciendo Job todas las mañanas de madrugada se levantaba Y lo leímos en el capítulo 1 ofreciendo holocaustos por cada uno de sus hijos Diciendo Señor si es que Pecobla sumó a alguno de mis hijos yo quiero interceder por ellos Todas las mañanas, todas las mañanas y era su costumbre de Job Y que llegara este amigo y le dijera no el problema es que tú nunca Te levantaste de mañana para orar por alguno de tus hijos o interceder por ellos pero si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso ¿Cómo se atreve? Muchas veces los amigos con buenas intenciones se acercan y le dicen cosas a uno Pero a veces esos consejos no son de parte de Dios O si yo fuera tú le haría de este modo O si yo fuera tú le contestaría así? O si yo en tu caso haría tal o cual cosa y a veces uno se mete en cada complicación por hacerle caso a los amigos, a los consejos De esas personas que con muy buenas intenciones tratan de ubicarnos, de orientarnos Pero en este caso le estaba poniendo realmente el dedo en la llaga a Job Porque ya realmente aquí la regó dos veces Una mandando a los hijos al infierno que él, él, él quién era para saber si estaban o no en el infierno y número dos, para decirle, no, lo que pasa es que tú no has buscado a Dios si tú le buscares. Y luego para acabarla de amolar, en el verso 6, remate, le dice, si fueres limpio y recto, seré el hombre más recto de toda la tierra, dicho por Dios mismo. Y llega el amigo, el amigo número dos, Vildad, dice, no, pues es que sí es un sí condicional, o sea que lo dudaba, si tú fueres limpio, si tú fueres recto, ¿te está pasando esto? Porque pues tu vida está muy turbia. Quién sabe en qué, en qué andanzas andas, ¿En, qué, en dónde te has metido. Pero, capítulo 6, perdón, el 8, versículo 6, capítulo 8, verso 6, si fueres limpio, si fueres recto, por supuesto que lo era. Siempre lo había sido. Entonces, ese amigo estaba totalmente errado. No podemos guiarnos por lo que dice la gente. No podemos basarnos en la opinión de la gente No podemos confiar en la gente Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre Entonces aquí comete tres regazones el amigo Bildad La primera regada en el verso 4, la segunda en el verso 5 En el 4 es cuando dice pues tus hijos están en el infierno Ya no, ya no hay vuelta de hoja la segunda es que nunca has buscado a Dios nunca, nunca te has puesto a orar Y la tercera es que tú no eres un hombre recto Tache, tache, tache Para habilidad Ok, continuamos ahora en el capítulo 9 Perdón, capítulo 10 Capítulo 10 Versículo 1 Job, dice aquí el título Lamenta su condición Entonces, capítulo 10, verso 1 Dice, mi alma está hastiada de mi vida. Llegó un momento en que ya le perdió sabor a la vida, ya perdió toda esperanza y dicen que la esperanza se pierde al último. Él dice, ya no, ya no tengo deseos de seguir viviendo. Mi alma, otra vez se refiere al alma, está hastiada ya de la vida. Ya no, ya no veo futuro. Yo me he dedicado dentro de muchas cosas a la crianza de perros y he criado como siete diferentes razas finas razas finas, yo tuve una perra que amé muchísimo y un día después de consultar con el veterinario porque sufrió una caída, se quebró una pierna, lo operaron dos veces y bueno fue, un, fue una situación muy, de mucha crisis para mí, para, porque era como, como uno más de la familia, ese animalito lo tuvimos 10 años, una perra, la Rottweiler que sacaba al patio cada vez que me cargaba en el tanque, esa era mi perra favorita, entonces cuando hice todo por salvarla, el veterinario me dice, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo está después de la segunda operación? Y le dije, no, pues ya no come. Y dice, no, si ya no come, ya, olvídate, ya se va a morir. Igual con los seres humanos, cuando dejan de comer, ya se van a morir. Si ya no come, ya no hay nada que hacer. Ya perdió el deseo de vivir. ¿Y sí? Y era tan terrible para mí verla en esa condición que finalmente la llevé a que la durmiera. Entonces, este hombre, Job, en el capítulo 10, verso 1, dice, estoy hastiado de mi vida. Wow. Creo yo que si él hubiera consultado a Sigmund Freud, el mejor de todos los psicoanalistas de todas las épocas, no le hubiera podido dar una solución a su caso. Un hombre sentado en la oficina de un psiquiatra, diciéndole, estoy hastiado de mi vida, ¿qué puedes hacer por él? Ya no quiere seguir viviendo Ya perdió toda ilusión Todo entusiasmo por la vida y Dice estoy hastiado de la vida Ah caray Y daré libre curso a mi queja O sea voy a seguir con esta catarsis Porque no me quiero morir Con esto que está aquí atorado Lo voy a soltar Voy a dar un libre curso a mi queja Hablaré con amargura de mi alma Diré a Dios no me condenes Hazme entender ¿Por qué contiendes conmigo? Él sentía O sea, sentía como Job Otro personaje del Antiguo Testamento ¿Se ¿Te acuerdan cuando luchó con Dios? Entonces dice ¿por qué, ¿Por qué estoy teniendo esta lucha contigo Dios? ¿Por qué contiendes conmigo? Dime Dime, le dice en el verso 2 Dime Hazme entender ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Por, por qué esta lucha? Muchas veces, digo, cantamos acerca de victoria, la victoria mía es Pero no puede haber victoria si no hay una lucha Tiene que haber una lucha para que haya una victoria Y a veces esa lucha no es contra enemigos externos Sino contra enemigos internos Tus propios demonios Es decir que el peor enemigo es uno mismo entonces aquí el problema con Job estaba bastante serio, estaba bastante delicado. Porque él está diciendo aquí en, en este capítulo 10, en el versículo 2 le dice, quiero entender, quiero entender lo que me está pasando, pero para mí esto es una lucha. Y lo que presiento es que estoy luchando contigo. Hazme entender por qué contiendes conmigo, o sea, por qué estoy luchando contigo Dios. A esto comúnmente se le llama o se le llega a conocer con un, con un nombre, se le conoce como la lucha interior, la lucha interior. Y eso se nota porque se puede percibir con algunas, algunos síntomas externos. Hay personas que cuando están teniendo esa lucha interior bajan de peso, hay personas que cuando están teniendo esa lucha interior o esa ansiedad suben de peso. O sea. Es como una sintomatología que le llaman una enfermedad psicosomática, es decir, que tiene efectos secundarios. Entonces, hay personas que cuando están teniendo esa lucha con la depresión, suben de peso. Hay otras personas que cuando están teniendo esa lucha, reaccionan de diferente manera, bajando de peso. Hay otras que de repente les empiezan a salir tics. Hay otras que se llenan de granos, se llama en la espalda sobre todo, neurodermatitis. Hay otros que se empiezan a comer las uñas hasta los codos. De repente, ¿qué traes, mano? Este, no sé. Y empiezan a tener miedo a volar, miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a la muerte. Se manifiesta de muchas maneras, de acuerdo a cada persona. Hay personas que tú los ves sentados y en lugar de estar en paz así con la pierna cruzada, siempre están. Hay personas que andan tronándose los dedos. Hay personas que se pintan, hay personas que se despintan Hay personas que se les cae el pelo Hay personas que les sale gastritis, otros colitis Hay otros que se vuelven locos de ti Y Job estaba teniendo una lucha interior verdaderamente seria Y dice, pero quiero entender por qué contiendes conmigo o sea, esta lucha es entre Dios y yo Muchas veces la lucha así en, en, en el plano más inferior, pues es con tu carácter, estoy luchando con mi carácter, es que se me salió lo López y se me cruzó alguien, iba en el tráfico y se me salió lo López y, 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 y le recordé el 10 de mayo. Bueno, pues no estoy hablando de esa lucha, estoy hablando de algo un poquito más elevado o, o quizá un poquito más profundo, una lucha interior de mayor magnitud. Que Job consideraba que era una lucha con Dios ¿Por qué contiendes conmigo? Házmelo entender ¿Por qué estás contendiendo conmigo? Les recuerdo, otro personaje que tuvo esa lucha fue Jacob Que por cierto de ahí se quedó como Memo Cojeando el resto de su vida Porque el ángel le dio aquí un suki O no sé si fue una patada voladora Pero el ángel luchando con... Con Jacob, esa noche le descoyuntó la cadera, con Memo es la, ¿qué? ¿Cómo se llama el hueso ese? que? La tibia. Con, con, con Jacob, sí, fue que se le descoyuntó la cadera y de ahí el resto de su vida rengueó, porque esa noche tuvo una lucha con Dios. Ok, avancemos, estábamos aquí en el capítulo 10, el versículo 12 es importante. Ahora, verso 18, vámonos al, al, al 10, 18 vuelve otra vez a recordar cómo fue que nació y por qué nació yo no sé si tú te has preguntado estas grandes preguntas ¿por qué estás aquí? ¿por qué naciste? U otra pregunta sería muy buena ¿para qué naciste? entonces Job reflexionando en cuanto al día de su nacimiento en el verso 18 dice ¿por qué me sacaste de la matriz? hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto fuera yo como si nunca hubiera existido Llevado, se me hace bien triste esta frase, del vientre a la sepultura, hubieran salido de mi casa con una cajita blanca al panteón y no hubiera pasado por lo que estoy pasando. ¿Para qué me llevaste esa gloria a esas alturas para después encontrarme en esta condición? Mejor hubiera sido que ¡cuña, cuña! Y todos los vecinos, ¿y qué fue, qué fue? Marón, ¡ay, qué gusto! Y ya cuando iban a felicitar a la mamá, porque nació de noche, entonces en cuanto amanece, ven que salen con una cajita blanca hacia el campo santo. Mejor hubiera sido eso, dice Jorge. que hubiera pasado del vientre a la sepultura. Mi vida no tuvo sentido. Te recuerdo y te repito, no soy psicólogo, pero lo que está Diciéndonos el versículo 19 Estoy en, en capítulo 10, verso 19 Es lo siguiente Mi vida no tuvo sentido Mejor hubiera sido Que hubiera pasado del vientre De mi madre a la sepultura ¿Qué caso tuvo mi vida? Eso dice el versículo 19 Y en el 20 dice Cesa pues Dios, déjame Dios, déjame ¿Le has dicho eso a Dios? Déjame antes de que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, por ahí también pasó el rey David, el valle de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega. ¿Y en eso qué creen? Llega su tercer amigo, nada más faltaba uno, no? este se llamaba Sofar. vamos a ver si este fue mejor que el segundo o mejor que el primero, el primero fue un religioso y el segundo fue una persona que lo condenó, le dijo esto, le pasó a tus hijos por ser pecadores y están en el infierno, Tú nunca has sido un hombre espiritual, nunca te has puesto a orar, si tú buscaras a Dios y además no eres un hombre íntegro, lo que pasa es que no eres limpio ni recto, o sea, el segundo amigo nada más lo condenó. Y el tercero se llamaba Sofar. vámonos al capítulo 11, vamos a ver si este sí fue sabio su consejo o no, capítulo 11 verso 4, llega a Sofar y le dice, tú dices mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de delante de tus ojos, o sea, como, como si él hubiera escuchado alguna oración que Job le estuviera haciendo a Dios, pero le dice, tú dices, tú dices, mi doctrina es pura y tú dices que eres limpio delante de Dios, delante de sus ojos, mas oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Vuelvo otra vez con la misma cantaleta del primer amigo. Lo que está pasando es que Dios te está castigando y no te creas que está siendo severo Dios contigo, sino el castigo por el cual estás pasando es la mitad de lo que tú mereces. ¡Wow! clase de amigo el castigo que viene de parte de Dios que tú estás pasando es la mitad de lo que tú mereces por tu pecado y luego dice eso de que Dios habla contigo, de que tú has visto a Dios o que conoces a Dios, eso es mentira versículo 5, o oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo o sea tú nunca has oído a Dios, quién diera que Dios hablara contigo tú nunca has oído la voz de Dios tú, tú, tú nunca has tenido esa relación con Dios ¿tú crees que eso animó a Job? después de que le dice Dios te ha castigado y menos de lo que tu iniquidad merece ok, vamos a saltarnos hasta el capítulo 14 verso 14 le surge una gran pregunta a Job, él ya sentía que la muerte estaba cerca y él declara en, en capítulo 14, verso 14 si el hombre muriere volverá a vivir, habrá vida después de esta vida. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Esa era la inquietud de Job. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Y eso lo traía ahí en su mente, dándole de vuelta. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Solamente vemos eso en el 14. Y vámonos al capítulo 16, veamos un poquito acerca de su condición Si estuviera aquí con nosotros Job y fuéramos a citarlo a un consultorio médico Y a describir su condición física, esta sería su condición clínica o física Capítulo 16, versículo 8, está Job hablando, y está hablando con Dios Tú, le dice a Dios me has llenado de arrugas y testigo es mi flacura. ¿Qué es lo que pasa con un viejito que empieza a perder masa muscular? Se pone como pasita, ¿no? ¿Sí? Aquello que una vez fueron músculos pectorales, pero ya son puras arrugas. ¿Sí? Y aquello que fueron sus bíceps o sus tríceps, ¿sí? ya su flacura es como, como una lagartija chupada, o sea, todo flaco, 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 flaco. Y así estaba Job, dice, lleno de arrugas. Y no era tan viejo, pero esa enfermedad le consumió. Un día yo estaba predicando en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y era un evento de matrimonios. Y en eso, en la mesa enfrente de mí, le digo a una persona, bueno, por ejemplo, esta persona que podría ser mi abuelito, este, y le hice una pregunta y entonces él como que se puso rojo, rojo, rojo. Era menor que yo. Te estoy hablando de hace más de 25 años. Y al final se me acerca y me dice, híjole hermano, me apenó usted delante de todos, me, me balconeó. le dije, discúlpame, pero, pero la verdad, en serio, o sea, parecías mi abuelito. Me dice, no, lo que pasa es que estoy bien correteado, haz de cuenta que me corrieron sin aceite. Y en realidad no es el, el, el año de, del automóvil, sino el kilometraje lo que cuenta. Le dije, pues cómo te ha maltratado la vida, ve nada más, ve nada más. Yo voy a cumplir 59 años de edad. ¿Me ves arrugado? Yo tengo el pelo canoso, pero ¿me ves así, cateado. La neta, dime. ¿Me ves así, así como que ya bien betabel? Voy a cumplir 59. Soy del año 53. Una persona allá en Aguascalientes me dijo, oiga, este pastor, ¿y, y, ¿y ¿de qué crema se pone usted que tiene su cutis tan suavecito? Le dije, de ninguna, de ninguna. Job dice, y le está diciendo a Dios, tú me has llenado de arrugas y veme, testimonio de mis arrugas, se me colgó todo. Ve mi flacura, testimonio es mi flacura. Mismo capítulo 16 verso 12 Próspero estaba Y Dios me desmenuzó Orale. ¿Por qué? ¿Has conocido gente así? Que de repente están acá en Lo más alto Y de repente están boom, en Lo más bajo Y dicen, ¿Cómo es posible? Si era gobernador De Quintana Roo Casi lo tenían como Dios Y ahora es un donado Como el poderoso caballero don dinero Y ahora es un pordiosero Como Próspero estaba y me desmenuzó Me arrebató por la cerviz Es decir por el cuello Y me despedazó Está hablando de Dios Dios lo desmenuzó Dios lo despedazó A veces eso tiene que suceder Para que se nos quite el orgullo Por eso dice es mejor humillarte Bajo la poderosa mano de Dios Es mejor porque un espíritu contrito y humilde No despreciará a Dios Ahora no estoy diciendo Que haya sido un vanidoso, un orgulloso jo, Pero lo que sí está declarando Es de que Dios lo había desmenuzado Que Dios lo había despedazado me puso por blanco suyo Verso 13 Partió mis riñones O sea, él sentía que lo estaba partiendo por la mitad Los riñones lo tenemos exactamente a la mitad Verso 14 Me quebrantó De quebranto en quebranto Aparece la palabra quebranto tres veces en el 14 O era una Tras otra Tras otra Tras otra Y esto cuándo se va a acabar Me quebrantó Verso 14 De quebranto te quiero decir una cosa Yo no sé a cuántos de ustedes les esté quedando el saco Pero hay veces que vamos a pensar que, que tú invitaste a, a una persona llegada a ti lo voy a llevar al retiro para que escuche la palabra O porque es algún familiar, tú le insistes mucho Le obsequias libros, lo invitas a congresos Si es chavo lo invitas a conciertos Ya le pagaste que fuera al campamento tal o al retiro tal o que va a venir, qué sé yo, algún grupo y ahí lo llevas, y tú te, te estás realmente esforzándote por hacer lo mejor que queda de tu parte para que él conozca a Dios, pero, 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 a veces, esa persona tiene que tocar fondo. Y eso le sucedió. Me desmenuzó, me despedazó, me quebrantó. Son palabras no muy gratas. Desmenuzó, versículo 12. Despedazó, final del verso, verso 12. Quebrantó, verso 14. ¿Y cómo fue ese quebranto? Dice, de quebranto en quebranto. O sea, fue una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y por qué? ¿O para qué? Yo me puedo desgañitar aquí diciéndote es que lo que necesitas es que es un encuentro con Dios. Es que lo que necesitas realmente, bueno, dije que este va a ser una noche de milagros. Algunos de ustedes ya como que les está llegando la palabra y como que están reaccionando. Ah, caramba, me está hablando al corazón. Sí, pero algunos de ustedes, aunque yo me desgañite aquí y gaste mi saliva, de nada les va a servir hasta que no toquen fondo. ¿Y yo qué más quisiera? Que no tocaras fondo. Pero Job dice, es que me desmenuzó Me despedazó, me quebrantó ¿Y cómo fue el quebranto? Verso 14, de quebranto en quebranto, en quebranto. Wow okay. vámonos al capítulo 19 Ya vamos casi terminando la enseñanza Capítulo 19, el verso 8 Dice Cercó de vallado mi camino y no pasaré O sea, me bloqueaste Señor el camino Como cuando Va uno manejando en la carretera, si allá hay retenes, ¿no? Tienes que parar a fuerza. Señor, yo iba muy bien, el camino era muy ancho, despejado, y de repente me bloqueaste. Quise irme por otra ruta alterna, iba ya muy confiado, a todo dar, iba por ese camino, y de repente otro bloqueo en el camino. Y donde quiera que yo daba, tratando de encontrar una salida, encontraba que me bloqueaste aquí, me bloqueaste allá, me bloqueaste más allá. Entonces eso dice en el capítulo 19, verso 8 Cercó de vallado mi camino y no pude pasar Sobre, esto se me hace terrible Sobre mis veredas puso tinieblas Dios, si Dios es un Dios de luz Sobre mis veredas puso tinieblas ¿Dónde está la luz? Ahí te va Jesús, ahora me traslado al Nuevo Testamento que abría los ojos de los ciegos Dejó ciego un hombre ¿Saben? El que curaba a Los invidentes Ahora resulta que hizo ciego a un hombre que veía ¿Para qué? Para que le pudiera realmente ver Y conocer o sea, Aquel que daba luz al ciego Ahora deja ciego al que podía ver ¿Qué, qué incongruencia ¿Verdad? ¿Cómo opera Dios Lo mismo está sucediendo con Job Este Dios de luz ahora pone tinieblas en su camino Señor Y así dice al final del versículo 8 dice Sobre mis veredas puso tinieblas Me has despojado de mi gloria Has quitado la corona de mi cabeza Me arruinó Por todos lados y perezco Y esto lo vimos desde el capítulo 1 Cuando dice y, y, y me provocaste Que lo arruinara sin causa Entonces él está reconociendo que estaba en un estado de ruina Aquí en, en el Verso 10 me arruinó por todos lados Algo todavía más patético El verso 13 Hizo alejar de mí a mis hermanos Sus hermanos lo abandonaron Tenía hermanos y hermanas Mis conocidos se portaron como extraños Se apartaron de mí Mis parientes se detuvieron Ya no me visitaban Mis conocidos se olvidaron de mí Dice en el 14 Los que vivían conmigo en mi casa Y mis criados me tuvieron por extraño Ya no lo pelaban Y él era el patrón el que pagaba las cuentas y los sueldos. Entonces dice aquí, mis criados ya no me hacían caso, me tuvieron por extraño. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Y algo todavía más patético, el 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. O sea, mi mujer ya no tenía relaciones conmigo, ya no se acercaba conmigo, era un monstruo para ella. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer aunque yo le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, de todos los, los vecinos, los chamacos del barrio. Verso 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Ahí te va su condición como estaba físicamente. En el verso 20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Era una calaca, mi piel. Y mi carne se pegaron a mis huesos. O sea, si tú lo veías, te espantabas. Decía, ¿y este de, de qué tumba salió? Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Era patética su situación. Vámonos ahora al capítulo 23. Sigue con su catarsis, Job. Capítulo 23, verso 2 dice Hoy también al, hablaré con amargura Se habían pasado los días Y él seguía desahogándose, sacando todo aquello Te vuelvo a repetir Si no tienes con quién platicar Pídele a Dios que te, que te ponga un amigo que, te, que alguien llegue ahí Y que, que pueda escucharte Que tú te puedas desahogar que, Porque hay sanidad en ello Y ¿Sabes qué? Es necesario que tú saques toda esa basura. Le llamo basura porque dice aquí, quiero soltar mi amargura. Estamos en el capítulo 23, verso 2. Hoy también hablaré con amargura, quiero soltar esa amargura, quiero sacarla de mí. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Señor, ¿y usted sabe dónde tiene su consultorio Dios? No, vecino. Oiga, Señor, ¿usted sabe dónde puedo ver al doctor Dios? No, vecino. Oiga, ¿y usted me sabe decir cómo hallar a Dios? Dios ni existe. Oiga, ¿dónde está el despacho de Dios? ¿Cuál es el teléfono de Dios? ¿Alguien me podrá decir cómo hallar a Dios? Es lo que está diciendo aquí. Se me hace precioso lo que estoy leyendo aquí en el versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios Si yo pudiera llegar hasta su silla? Se está refiriendo al trono ¿Vieron este cuate que ya se retiró Porque se tienen que ir con luz los motociclistas? Yo el 80% del tiempo de la alabanza Que aquí tuvimos lo vi postrado Tenía joven esa visión ¿Dónde, dónde oh. lo puedo encontrar? Porque yo sé Ahí va a estar su trono Yo quiero correr ahí Encontrarme con la silla de Dios Postrarme ahí delante del trono Quien me diera poder hallar a Dios Yo correría hasta su silla Pero a veces corremos hacia el sitio equivocado Corremos a la cantina Corremos con los amigos Corremos con la novia Corremos con el compañero pero él quería correr hacia la silla Yo iría hasta su silla Verso 10 Mas él conoce mi camino Y fíjate cómo sabía lo que le estaba pasando Al final, al final lo supo Me probará y saldré como el oro ¿Cómo se prueba el oro? ¿Alguien sabe? Perdón, no escuché ¿Cómo se prueba el oro? Por juego Pedro nos explica que lo mismo pasa con nuestra fe, nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro, también va a tener que ser probada y si el oro se prueba con fuego, cuanto más la fe, yo sé que me está probando. Finalmente le llegó esa revelación, él me probará, ah, pero saldré como el fuego, como refinado. No hay ninguna otra manera que Dios pueda refinarnos más que permitiendo la prueba hay diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de pruebas. ¿okay? Primera de Pedro, capítulo 1, habla de las pruebas, capítulo 1, verso 6. Dice que son diversas y que son de corta duración, pero que son necesarias. Entonces, él está hablando, dice, es que lo que está pasando, ya finalmente lo entendió, dice, me estás probando y saldré refinado, saldré como el oro. Y en eso lo estoy leyendo del capítulo 23, verso 10. No me lo estoy sacando de la manga, Estoy sacando del capítulo 23, verso 10. Avancemos, capítulo 28. Perdón, 29. Capítulo 29. Siempre uno en esa catarsis o en ese desahogo, a veces llega a decir, ay, los tiempos pasados fueron mejores. Ay, aquella aquella época dorada. Siempre uno se acuerda o de, o de la adolescencia o de la infancia. Ay, cuando yo era feliz. Ay, cuando vivían mis padres. Ay, cuando tenía yo ese trabajo. Ay, cuando me iba bien. Y él empieza a recordar un poquito su pasado. Fíjate cómo lo, lo, lo narra, cómo lo pone aquí en el capítulo 29, verso 12. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba. O sea, él era un filántropo. Ayudaba al necesitado. Yo libraba al pobre que clamaba. Y al huérfano que carecía de ayuda... Yo era su ayudador. Está recordando cómo, cómo había sido su pasado, su vida anterior. En el 29, 12, él era una persona que ayudaba al pobre. Al pobre que clamaba, yo lo ayudaba. Al huérfano, yo lo ayudaba. Verso 13, la parte final. Al corazón de la viuda, yo daba alegría. Se preocupaba por los huérfanos y por las viudas. Los huérfanos los menciona en el 12. Las viudas las mencionan en 13. Verso 15. Yo era ojos al ciego, yo era pies al cojo y a los menesterosos era padre. O sea, era, era, era de esos millonetas ¿sí? que se preocupaban por el, el pobre. Pero aquí los menciona. Dice a los menesterosos. Yo era como Versículo 21, me oía la gente, me esperaban, o sea, cuando decían es que yo tengo una cita con Job No importaba esperar cuatro horas, cinco horas las que fueran porque tenemos una cita con Job Nos va a hablar, queremos oír la sabiduría de Job Callaban a mi consejo, verso 22, tras mi palabra no replicaban, verso 24 Si me reía con ellos no lo creían, un día un joven de una congre muy uyuyuyuy él era líder de jóvenes de esa congregación uyuyuy y los jóvenes eran del alta y este chavo se sentía la divina envuelta en huevo y como un día me oyó decir que yo antes de ser pastor fui líder de jóvenes me pidió un consejo, oye ¿cómo le hago para tener más identificación, más conexión con los jóvenes? le dije te recomiendo hay pista de patinar por ahí, pero no de hielo, sino de esas de, de concreto, de madera. Sí, 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 a, a, llévatelos a los jóvenes un día a patinar. Oye, de veras, les gustan mucho las actividades a los jóvenes, ¿no? Sí, pero ve con ellos, patina con ellos y caite en de ellos, date un fregadazo en de ellos. Y cuando, y si es de concreto mejor, y cuando… Se te abra aquí la rodilla y vean que te sale sangre roja igual que ellos. Van a decir: Ay, es como nosotros, porque tú te sientes de sangre azul, cuate. Y se me quedó viendo con esas miradas que matan. Me dice: No me estás hablando en serio. Le dije: Por supuesto que te estoy hablando en serio. Te tienes que identificar. Me reía con ellos y ni lo creían no, no daban crédito ¿Cómo? El patrón riéndose de nuestros chistes Me reía y no lo creían Verso 25 Me sentaba entre ellos como el jefe Moraba como rey en el ejército Como el que consuela a los que lloran Y se me sentía como un rey Me tenían respeto Me tenían en alta estima me sentaba entre ellos como el jefe. Pero, ¿qué había pasado? Capítulo 30, verso 1 dice: Ahora se ríen de mí. Los más jóvenes que yo. Se había convertido en el asmerrey. Se burlaba. Verso 9 de este capítulo 30. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan. Se alejan de mí. Y aún no de mi rostro no detuvieron su salida lo escupían lo tenía como un perro. aquel gran magnate como un perro. se burlaba capítulo 30 verso 20 clamo a ti o sea cómo es posible que alguien caiga tan bajo sí es que muchas veces alguien tiene que tocar fondo amigo. es que ya, ya lo llevamos al doble ay ya le hicimos y ya, ya ya le hemos hecho mucho la lucha, ¿no? Es que a veces, a veces tiene que tocar fondo. ¿Qué más puedo hacer por esa persona? Déjalo. ¿Cómo? Déjalo. Déjalo. Y ya en su desesperación, cuando toque fondo, va a clamar a Dios. Y vemos aquí a Joven, el verso 20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes y no quiero leer el siguiente versículo. Alguien me lo puede leer, por favor. No, 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 no puedo leer el otro. ¿Te has vuelto qué? No, no, no. Está diciendo. tu papá ya no te puede ayudar tu mamá ya no te puede ayudar tus hermanos no te pueden ayudar tu pastor no te puede ayudar va a llegar el momento puede llegar el momento como el hijo pródigo donde ya la mano de nadie puede alcanzar hasta donde tú has llegado ya no alcanza la mano del hombre por más intento que tengan o deseos de ayudarte ya no llega hasta allá donde tú te encuentras y ahí se encontraba ese pródigo en una provincia lejana hasta que de repente clama a Dios despierta Como de una locura Y dice he pecado Contra el cielo Contra mi padre Y él tuvo que emprender El camino de regreso A casa del padre El padre no fue a buscarlo El padre lo soltó Y era el hijo más, más joven Entonces aquí Cuando le dice Qué crueldad Dios no me, no me estás Haciendo caso Te has vuelto cruel Para mí Saltemos pues Del capítulo 30 Ya a lo lo último, que es cuando se aparece un personaje que no forma parte del círculo de amigos. ¿Alguien me puede repetir los nombres de los tres amigos que realmente no fueron de mucha ayuda? El, el Bildad, ¿sí? Sofar y Elifaz. Elifaz fue el primero, Bildad fue el segundo y Sofar el tercero. Y aparece un cuarto que no formaba parte del círculo de amigos, dejó, pero aparece, se llamaba... Yo le doy gracias a Dios por los Elius Salen cuando menos te lo esperas A lo mejor un Eliu puede ser una enfermera en el hospital O a lo mejor puede ser un compañero de trabajo O a lo mejor puede ser alguien que te encuentres casualmente en la calle Y jamás lo vuelvas a ver Un Eliu Una persona enviada por Dios Sus tres amigos habían venido de lejos Se habían puesto de acuerdo Si sí se sentaron con él siete días Sí lo consolaron, sí se condolieron, pero realmente no lo pudieron ayudar. Es más, empeoraron su situación, le restregaron el problema, lo condenaron. Y se si aparece un Eliú, o oh, que se aparecieran más Eliús a nuestra vida. ¿Cómo necesitamos esos Eliús? Y a veces de donde menos te imaginas van a surgir esos Eliús. A veces el padre no puede ayudar al hijo porque es el menos indicado y necesita de un Eliú. Y a veces ese Liu se lo va a encontrar ya cuando está en el camino de perdición, el hijo. Ese Liu puede aparecer en una cárcel. Ese Liu puede aparecer tal vez en una banca de un parque. Tal vez pueda aparecer como un compañero de viaje en un camión a la frontera. Y aparece este señor Eliu en el capítulo 36. Y de la nada le dice en el verso 26. He aquí, Dios es grande. Este es, este es el que realmente viene a resolver el dilema. ¿eh? Llega Eliú y te lo voy a parafrasear. Dicen: ¿Saben cuál es la situación? ¿Quieren saber cuál es el meollo del asunto? ¿El meollo es que Dios es grande? Ya lo sabemos, Eliú. Le han de haber contestado Elifaz y los otros amigotes, ¿no? Y Job y, y la esposa y de Fisgón, a lo mejor estaba, quién sabe ay pues ya todos sabemos aquí que Dios es grande, sí, pero lo que les vengo a decir es que Dios es grande y nosotros, y se incluye, no le conocemos. Ahí radicaba el problema. Porque decir Dios es grande, no, pues eso a cualquiera se le, se le puede ocurrir. Sí, Dios es grande. Pero esa no es el final de la historia, el final de lo que venía a decirles el Dios es que el problema radicaba aquí en este, en este punto, que nosotros, incluyéndose ahí mismo, En este mismo capítulo, sáltate, perdón, el siguiente capítulo, esto está en el 36, 26, sáltate al 37, 5, parte final. Y este Dios grande hace grandes cosas. Entonces, en el, en el, en el 36, 26 dice, Dios es grande, pero en el 37, 5 dice, este Dios, que ya dijo que, había, que era grande, ya había dicho, este Dios grande hace grandes cosas y nosotros no las entendemos. Dios es grande y no lo conocemos. Capítulo 36. Dios hace grandes cosas y nosotros no las entendemos. Dios es grande, y no lo conocemos. Dios hace grandes cosas, y no las entendemos. Capítulo 36, Dios es grande, y no lo conocemos. Ese era el problema en realidad. Y dice nosotros. Y este Dios grande del 36 hace grandes cosas en el 37. Y esas grandes cosas no las entendemos. ¿Por qué se tuvo que morir mi papá cuando yo tenía 12 años de edad? Cuando iniciaba mi adolescencia, cuando más necesitaba un padre, y se murió de una gripe, que se le complicó por las úlceras que tenía. ¿Qué? Llegó con el cuerpo cortado, se fue a recostar, se paró al baño, empezó a obrar sangre, empezó a doler acá del vientre bajo llamó a su doctor de cabecera, él dijo, oye, está sangrando, esto es algo importante, llamó a la ambulancia, yo me subí con él en la ambulancia, íbamos al mejor hospital del Distrito Federal, él iba en un grito, lo operaron y el segundo día lo estábamos enterrando. Y ese día el único problema que, 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 que había pasado es que llegó con el cuer cuerpo cortado de una gripe. ¿Por qué murió? ¿Por qué cuando más necesité yo un padre lo perdí? No lo entiendo Dios es grande Yo ya era cristiano Mientras lo estaban operando Yo me estaba paseando ahí En el pasillo de ese hospital Enfrente del quirófano Y acababa de asistir a la escuelita bíblica De verano y me acababan de enseñar Esa canción Señor mi Dios Pero en inglés Yo estaba cantando Oh Lord my God Y realmente estaba clamando a Dios Y decía cuán grande How great El día siguiente se murió. Dios es grande y lo acababa yo de declarar, pero no lo conocía. Y Dios hace grandes cosas, pero no las entiende Híjole, yo creo que todo mundo se quedó así de a seis. Porque nada más le faltaba el liu, repartir las ollitas para la baba pero de tal forma impactó a Job no menciona a la esposa, no menciona a los otros amigotes pero de tal manera impactó a Job que vamos a ver la reacción que tuvo Job sáltate ya primero escucha que Dios le habla en el capítulo 38 En el versículo número 3 En ese momento, después de las palabras de Liu En ese silencio, Job escucha que Dios le habla y Le dice, psst, psst, ¿Te ha hablado Dios de esa manera? En el 38, versículo 3 Un día yo voy a por la calle y escucho el psst No había nadie. Seguí caminando. Psst. Psst. ¿Eres tú, Dios? Sí. ¿Qué onda? Y esto fue lo que escuché. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya terminaste? ¿De qué? De echar a perder tu vida. a soltar la rienda de tu vida. Ya. Espérate tantito. Todavía no estoy listo, Señor. Lo último que quería yo hacer en la vida era servirle. Lo último que, que yo quería hacer en la vida era ser misionero. Pero yo escuché esa voz de Dios. Y cuando escucha a Job, la voz de Dios le dice, ya, ya qué. ¿Ya te vas a fajar los pantalones como hombrecito? ¿Ya vas a dejar de llorar? ¿Ya vas a dejar de quejarte? Ya nada más le faltaba el violín, ¿no? ¡Pobre de mí! ¿Ya? Estoy leyendo el capítulo 38, verso 3. Nada más que con una versión más actualizada, de primera de Miguel. ¿Ya? ¿Ya qué...? vas a dejar de quejarte, ya terminaste de soltar toda tu amargura, toda tu basura, ya te vas a ceñir los lomos, ya te vas a fajar como hombrecito, que Pablo lo dice, pero en otras palabras dice, portaos varonilmente, porque el evangelio, si no, nadie te lo había dicho antes, déjame te lo digo a mi manera, a mi estilo, no es para. No es para maricas, para hombres. Que Moisés también lo había dicho: si hay algún pusilánime, más bien era Josué. Si hay algún pusilánime entre vosotros, mejor devuelvas a su casa. No se acapoque el corazón de mis valientes. Eso lo declaró el comandante Josué cuando iban a tomar Jericó. No se acapoque en el corazón. Un pusilánime, una persona de doble ánimo, en pocas palabras, un rajón, en pocas palabras, un marica quiero maricas en la no a su casa. cuando después de que habló Eliú y escucha la voz de Dios que le dice a Job, ciñete como varón tus lomos ya deja de estar me pregunte por qué y por qué y por qué ahora yo te preguntaré a ti y tú me contestarás la primera pregunta que le lanzas en el 4 dice y dónde estabas tú cuando yo hice el mundo ¿eh? ¿Tú me vas a decir a mí cómo, cómo, cómo hacer las cosas? Yo que soy el director de la orquesta, ¿me vas a decir? Ahora resulta que el violín le va a decir al conductor de orquesta cómo llevar una sinfonía. Mejor ciñete los domos Y ahora deja de ser, de ser tan preguntón. ¿sí? Ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas conmigo? se lo vuelve a repetir capítulo 40 por si no lo escuchó la primera vez ya se lo había dicho en el 38.3 se lo vuelve a repetir en el 47 47 cíñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás y ya la segunda vez era para que hiciera caso ¿no? se lo dijo pues en el 38 versículo 3 y se lo vuelve a repetir las mismísimas palabras hombre Cíñete y fájate los pantalones y deja de andarme pregunta y pregunta, ahora cállate y yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder, eso se lo había dicho en el 38.3 y se lo vuelve a repetir en el 47, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. que fueron meses pues ahí usted disculpará patrón ya chitón a ver pregúnteme lo que quiera patrón y en ese momento donde ya había pasado por tanta crisis jo, ya estaba listo ya estaba listo para ese toque para ese encuentro conmigo y llegamos al último capítulo de este libro ya abarqué 12 capítulos es el 42 Y respondió Job A Jehová En el 42 Versículo 1 Le respondió Job Después de que lo cayó Y le dijo Esto no es Para maricas Sino para hombres Ciñete los pantalones Ya deja de llorar Ahora escúchame tú Deja de estarme preguntando Yo te voy a preguntar a ti Y Job reacciona y le dice Yo conozco que todo lo puedes Que no hay pensamiento que se esconda de ti Verso 3 al final Por tanto yo hablaba lo que no entendía Oh Elihu, gracias por venir Por decirnos Dios es grande y hace grandes cosas Que no entendemos y Yo hablaba, bruto Cosas que no entendía. Cosas que no entendía. Como por ejemplo, Jehová dio, Jehová quitó. Hay un gran debate en que, bueno, ¿fue Dios el que le quitó? ¿O fue Satanás el que le quitó? ¿Qué opinas tú? Porque eso fue una...